0: Hey, what's up tout le monde, j'espère que ça va bien. Rebienvenue au podcast des chroniques d'un élève. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Benoît, je suis étudiant à l'université en physiothérapie. Mais même si je suis étudiant à l'université, le podcast d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le site, va être dédié aux étudiants, euh, aux étudiants au cégep, étudiants et étudiantes, bien sûr. Euh, pourquoi je dédie un podcast entièrement aux, aux étudiants du cégep à ce moment-ci de l'année tout simplement parce que je pense que c'est une période critique dans le monde cégepien. Pourquoi une période critique? Parce qu'au moment où j'enregistre ce podcast ci si on est fin janvier. Puis fin janvier, c'est le début de la période d'inscription pour, euh, pour l'université, dans le fond. Moi, je me souviens que quand je l'ai fait en 2019, quand j'avais 19 ans, j'avais fait ça le 31 janvier. Je ne sais pas pourquoi je me souviens de cette date-là. C'était un mercredi 31 janvier 2019. Euh, je suis un gars de date, je me souviens souvent des, des dates, là, je m'écarte un petit peu, mais petite parenthèse là, euh, il y en a qui se souviennent des noms, il y en a qui se souviennent des visages, moi je me souviens des dates, des dates de fête de tout le monde, là, si vous me la dites une fois, je vais m'en souvenir. En tout cas, ça c'était la petite parenthèse, euh, c'est ça, c'est une grosse période dans le monde du cégep, parce que on sait pertinemment que c'est pas tous les étudiants du cégep qui sont équipés à 18, 19, 20, 21, 22... Euh, autour de la vingtaine, on va dire, pour choisir leur programme qu'ils vont faire, euh, le métier qu'ils vont faire plus tard pour les 5, 10, 20, 40 prochaines années. Tu sais, Ça peut vraiment être un choix difficile. Puis je parle d'expérience, OK? Là, je parle vraiment pas à travers mon chapeau. Je sais euh, je sais de quoi je parle. Parce que quand j'ai fait mon choix, justement, à 19 ans, ben, je savais pas quoi faire dans la vie. Je sais pas vraiment plus en ce moment ce que je veux faire. D'une même, ça a l'air un petit peu... Euh, ben, ça a l'air un petit peu euh, négatif, mais je pense pas que c'est négatif de ne pas savoir ce qu'on veut faire dans la vie. T'sais. Je pense juste que, que ça fait partie de la vie. Tout simplement, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on qu contrôle à un certain point. C'est sûr que si on passe nos journées à rien faire et à rien explorer, peut-être que là, c'est de notre faute. Mais je pense pas vraiment que c'est mon cas personnellement. Euh, ça sera, ça sera peut-être le sujet d'un autre podcast. Mais ouais c'est ça, c'est vraiment pas tous les étudiants qui savent quoi faire plus tard et dans quoi se diriger à l'université. Puis mon conseil, justement, le podcast d'aujourd'hui, ça va être vraiment adressé à ça. Aux étudiants qui savent pas trop dans quoi s'en aller, ou même aux étudiants qui savent pertinemment dans quoi ils veulent s'en aller, ben, le podcast d'aujourd'hui, je veux qu'il vous amène à réfléchir sur ce que vous voulez vraiment faire plus tard. Peut-être que ça fait dix ans que vous vous dites que vous voulez être astro ben, pas astronaute, là, on va dire, mettons avocat, un petit peu plus... Euh, c'est un métier un petit peu plus accessible, on va dire. Ça fait 10 ans que vous dites que vous voulez être avocat, mais peut-être qu'au fond de vous, c'est pas vraiment ça que vous voulez. Vous allez voir, on va parler un petit peu de... On va parler de ça plus en détail dans le podcast tout à l'heure. Mais là, on va se lancer. Il faut bien commencer quelque part. Là, ça fait un petit peu 2-3 minutes que je tourne autour du pot. Donc, on va commencer maintenant. L'erreur que j'ai faite dans ma période d'inscription à l'université en 2019, c'est que J'en ai un petit peu parlé sur ma chaîne YouTube, mais je vais prendre pour acquis que, que les auditeurs du podcast en ce moment, de cet épisode-ci, n'ont pas regardé les vidéos YouTube où euh, je parle un petit peu de, de mon choix de carrière et de, et de mon expérience par rapport à ça. Donc, je vais faire une histoire brève, rapide. Euh, je n'ai jamais, jamais pris le temps de me poser des questions sur ce que je voulais vraiment faire plus tard. Je vous mets le contexte là, rapidement. J'ai toujours été un étudiant qui a eu des bonnes notes à l'école. Euh, J'ai toujours été au-dessus de la moyenne, sans trop forcer. Ce qui sont, on peut considérer ça comme une chance, mais je pense honnêtement que c'est un petit peu ce qui a causé à ma perte. Dans le sens où, que vu que j'étais supérieur à la moyenne à l'école, ça, ça me fait ça fait pas de moi d'une meilleure personne. Là. Au contraire, mais pas au contraire. mais Je ne suis pas ça pour me vanter. Ça n'a aucunement rapport avec le fait d'être une bonne personne ou pas. Là. Mais étant donné que j'avais un petit peu des, des, bonnes, des bonnes aptitudes à l'école, ben je m'étais mis dans la tête que la définition du succès, c'était d'aller à l'université dans un programme soi-disant prestigieux. Qui dit programme prestigieux dit, euh, bon, la plupart des programmes en santé, euh, les programmes qui demandent des, des notes qui sont hautes. Euh, les adultes qui te disent « Ah, toi, as des bonnes notes à l'école, tu vas donc bon être à l'université, tu serais bon, euh, tu il faut que tu ailles loin à l'école, il faut pas que tu gâches ton potentiel, des trucs comme ça. » Donc là, je me suis mis ça dans la tête dès mon plus jeune âge, puis ça a continué ainsi, euh, secondaire, cégep. Puis c'est ça, comme je vous dis, je ne me suis jamais posé de question. Dans ma tête, c'était clair, net et précis que j'allais à l'université, puis que c'était la seule voie du succès. Donc là, c'était le petit résumé. Euh, je veux pas trop m'éterniser là-dessus non plus, parce que je veux en venir euh, éventuellement aux au conseils concrets que je vais donner aux cégepiens. Donc là, c'est ça, on arrive à ma dernière session au cégep, puis je dois décider dans quel, dans quel programme je m'en vais puis vous savez, vous savez en ce moment, vous le savez peut-être pas, mais je suis en physiothérapie en deuxième année à l'université, puis je suis pas encore certain d'aimer ça totalement, même que pour le moment je dirais que je n'aime pas ça, mais c'est sûr que j'ai pas eu beaucoup de pratique encore, puis je pense que j'aurais pu éviter cette erreur-là, là vous allez me dire c'est peut-être pas une erreur, parce que je sais pas encore si j'aime ça, mais je pense que, même si j'aime ça, même si j'aime pas ça, être physiothérapeute plus tard, ça changera pas le fait que j'ai fait une erreur au cégep. Pis cette erreur-là, c'est de ne pas prendre un petit, j'allais dire cinq minutes, mais c'est une réflexion qui est plus longue que ça, mais de prendre du temps pour moi pour vraiment réfléchir à ce que je voulais faire. Parce que l'idée de physiothérapeute, ça date de longtemps. Ça date d'environ secondaire 3-4, okay? que ça m'est apparu dans l'esprit parce que bon, je connaissais quelqu'un, un physiothérapeute avec Homo qui connaissait bien mon père, puis je me disais que ça avait l'air cool, tu sais un bon métier qui demande des bonnes notes en santé. Euh, euh, moi, j'aime le sport, physiothérapeute, je peux travailler dans le sport. Bon, facile comme ça. Puis tu sais, c'est comme si ça m'angoissait un petit peu de penser à mon futur. Donc quand quelqu'un me demandait euh, toi Benoît, c'est quoi tu veux faire plus tard Ben je dis ah ben peut-être que physio ça a l'air cool. Mais tu sais, ça c'est juste parce que je voulais éviter du sujet de je voulais pas dire au monde que je savais quoi faire plus tard parce que dans ma tête je voyais ça comme être un petit peu loser pour moi euh, ne pas savoir quoi faire plus tard c'était un petit peu euh, synonyme de loser comme je viens de dire euh, c'était mal vu pour moi dans le jeune moi évidemment là, là je vois je vois plus ça comme ça du tout comme je l'ai dit au début du podcast mais c'est ça quand mes amis ma famille ou même des, des, surtout des adultes que je connaissais pas on dirait que ça me gênait de dire que je savais pas quoi faire plus tard parce que j'avais peur que vu qu'ils me connaissaient pas qu'ils se fassent un jugement complet de moi juste avec cette seule information-là. Tu sais, quand tu ne les as jamais croisés puis que là, la seule chose qu'ils savent de toi, c'est que tu sais pas où t'enligner plus tard, ben tu sais, ça peut, ça peut créer un jugement négatif chez eux de, de ta personne à toi. Donc c'est un petit peu ce que je craignais. Je suis une personne qui, qui se préoccupe vraiment du jugement des autres. Donc je disais toujours que je voulais être physiothérapeute, que ça m'intéressait, parce que c'était la première idée qui m'était venue à l'esprit, tout simplement. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'à force de dire ça, on dirait que je me suis convaincu que je voulais être en physiothérapie. Puis je pense que c'est pour ça que je me suis jamais vraiment posé de questions. Parce que, tu sais, on me demande ce genre de questions-là, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, environ 2-3 semaines, au mois, dépendamment de si je vois beaucoup ma famille, leurs amis, bla. bla, bla. Fait que là, à force de dire, bon, ben, je veux être en physiothérapie, je veux être en physiothérapie, la physiothérapie, ça m'intéresse. Fait que là, je me ramasse au cégep, je me suis jamais posé de questions sur ce que je voulais vraiment en faire. Ma réponse, par défaut, était devenue ma vraie réponse, tout simplement parce que j'avais pris ça pour acquis. Fait que là, j'arrive finalement à ma demande à l'université en janvier 2019. Ben, euh, tu sais, j'ai pas pris le temps de me poser des questions. Fait que je prends le même réflexe que, que je prends depuis secondaire 3-4 quand le monde me demande ce que je veux faire plus tard. Je me dis, bon, ben la physiothérapie, ça m'intéresse. Fait que là, je m'inscris en physiothérapie. Puis ça il n'y a personne qui le sait, mais mon deuxième programme que je m'étais inscrit au cas où je j'étais pas accepté en physiothérapie parce que c'est quand même un programme qui demande une certaine cotère, puis j'étais quand même limite. Donc mon deuxième programme c'était admin. Tu sais je me disais, tu sais je suis pas en train de, dé de dénigrer admin. <rire> là je me rends compte que la façon que je l'ai dit, j'ai comme dit admin. J'étais comme, tu sais c'est pas pour dénigrer, c'est juste que ça n'a pas nécessairement rapport avec la physiothérapie du tout, on s'entend. Donc pourquoi j'ai choisi ce programme là? La vérité, c'est que ben, j'ai feuilleté tous les programmes à l'université, la petite description qu'on trouve sur les sites, du moins. Puis je me suis dit qu'Admin, bon, ben, c'est lui qui m'intéresse le plus. Euh, j'ai étudié en sciences NAT, ça n'a pas vraiment rapport avec Admin, mais c'est lui qui m'intéresse. ça a été mon deuxième choix. Mais finalement, j'ai été accepté en physiothérapie, donc je suis allé là-dedans. Mais bref, ça, c'était juste une petite parenthèse sur c'était quoi mon deuxième choix. Mais c'est là que je me rends compte, si j'avais pas été accepté en physiothérapie présentement je serais probablement en admin, puis est-ce que je serais plus heureux qu'en physio? Peut-être, ça sera peut-être le sujet d'un autre podcast, parce que je pense que j'ai quand même un type de personnalité qui pourrait être, euh, être intéressé par l'admin, le programme d'admin. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai pas pris le temps de réfléchir, puis que là je me suis ramassé en physiothérapie, puis que là, ça fait deux ans que je suis là-dedans, puis je ne sais toujours pas si j'aime ça. Puis c'est là que je me rends compte qu'au cégep, j'ai pas pris 10, 15 minutes. Euh, ben, j'ai encore dit 10, 15 minutes, ça prend plus de temps que ça. j'ai pas pris 1, 2, 3, 4, 1 an pour penser à ce que je voulais vraiment faire. Donc là, j'arrive finalement au conseil pour mes cégepiens, dit de, de façon très concrète oubliez votre cotère. Tu sais, là, là c'est le temps des programmes. C'est le temps des programmes. C'est le temps de s'inscrire dans des programmes à l'université. Si c'est déjà fait pour vous et que vous êtes certain de votre programme, tant mieux. Mais posez-vous des questions quand même. Puis si c'est pas fait, ben euh, écoutez ce podcast-là, ok, posez-vous les questions que je vais vous dire. Premièrement, votre cotère, oubliez-la, OK? dites-vous là que. C'est comme le test Casper. Dites-vous vo, que votre coteur, c'est comme le test Casper. Si vous savez pas c'est quoi le test Casper, c'est un test que les programmes, euh, les, programmes en, de, les programmes en santé utilisent pour euh, un, petit peu, un petit peu dire qui est accepté ou pas. Euh, bon, je me suis rendu compte que je l'ai vraiment mal expliqué. Mais bref, exemple que moi, je veux appliquer en médecine, ben il n'y a pas juste ma coteur qui va compter, il va aussi avoir le test Casper. Puis ce qui est particulier avec le test Casper, c'est qu'il qu ne donne pas... C'est quoi ta note? Tu ne sauras jamais c'est quoi ta note dans le test Casper. Imaginez que votre cotère, c'est la même chose. Imaginez que vous ne savez pas si, votre, si vous avez une cotère de 22 ou si vous avez une cotère de 37. Okay? Imaginez que vous ne le savez pas, que vous avez travaillé pendant 2 ans, 2, 3 ans, 4 ans au cégep, mais que vous ne savez pas c'est quoi votre cotère. Sachant ça maintenant, quel programme qui vous intéresse? Vous ne savez pas si vous allez être accepté en médecine, vous ne savez pas si vous avez des chances en n'importe quel programme. Qu'est-ce qui vous intéresse? Puis si tous les programmes étaient accessibles, si tous les programmes nécessitaient une cotère de 21, exemple médecine cotère de 21, admin cotère de 21, nutrition coteur de 21, tous les programmes, lequel choisiriez-vous? Okay? Comme ça, ça les met un petit peu tous sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas un qui est considéré comme plus prestigieux que l'autre, plus euh, mieux vu qu'un autre. Ça aide un petit peu à mettre les choses en, en perspective sur ce qu'on aime vraiment. Ça, c'est la première chose pour vraiment se poser des questions, c'est d'oublier sa cotère. Le deuxième truc que je pourrais vous dire, c'est oublier votre ego, Dans le sens où, par exemple, ça fait, ça fait 10 ans que vous vous dites que vous voulez être avocat. Okay? Puis avocat, on va se dire, c'est considéré quand même comme un métier assez prestigieux. Donc là, imaginez que ça fait 10 ans que vous que vous dites à tout le monde que vous voulez être avocat, puis que là, euh, vous vous rendez compte comme un mois avant d'appliquer pour être avocat, que ce n'est pas nécessairement ce qui vous intéresse. Vous changez d'idée et le droit ça vous intéresse plus. Sauf que là, vous voulez quand même appliquer en droit parce que vous pensez que si vous, si vous si, n'appliquez si pas en droit, le monde va penser que c'est parce que vous n'aviez pas les notes et que vous êtes redirigé vers une autre carrière. Alors qu'en réalité, vous avez peut-être les notes pour rentrer en droit, mais c'est juste que ça ne vous intéresse plus. Donc là, vous décidez peut-être de vous inscrire en droit juste pour pas que les autres pensent que vous n'êtes pas bon à l'école ou que vous n'aviez pas les notes. C'est ça, l'ego, c'est vouloir bien paraître devant les autres. Donc, première chose, c'était d'oublier votre cotère. Deuxième truc, c'était d'oublier votre ego dans le choix de votre, de votre programme à l'université. Troisièmement, troisième chose, ce qui va un petit peu compléter les deux premiers, c'est d'oublier le jugement des autres. Une question que, que je me pose depuis un an, quand, que, quand que je lance quelque chose qui me stresse à cause du jugement des autres, c'est que je me dis, si j'étais seul avec des inconnus qui n'ont aucune opinion, de, de ce que je veux faire en ce moment. Qu'est-ce que je ferais? Okay, si, si personne ne me connaissait, si j'avais pas, si je déménageais en Australie, okay, en Australie du jour au lendemain et que je devais me créer une vie, est-ce que je serais à l'aise de faire des vidéos sur YouTube? Est-ce que j'aimerais ça faire des vidéos sur YouTube? Ben tu sais oui. Oui, parce que je dirais que la, la friction première, par exemple, qui me freinait à faire des vidéos sur YouTube, c'était la peur du jugement des autres. Je dirais que c'est ça. Euh, puis tu sais souvent là, c'est des personnes... Quand on se demande quelle personne en particulier qui nous stresse, quelle personne en particulier qu'on a peur de son jugement, ben, on n'a comme pas de personne en tête, c'est juste le jugement de masse qui nous stresse. Fait que ça, ça peut aussi aider à mettre les choses en perspective, parce qu'il n'y a personne qui nous stresse vraiment, c'est juste nous, c'est la foule qui nous fait peur. Mais si on, on se dit qu'on est seul au monde, que tout le monde s'en fout en fait de ce qu'on fait, mais là, ça devient plus facile de faire des choix plus éclairés. Puis si je fais un parallèle justement avec le sujet du podcast, qui est de choisir son programme à l'université, ben, si vous étiez en Australie, un euh, au cégep en Australie, ça n'existe pas, là, mais c'est juste pour à titre d'exemple. Si vous étiez dans un cégep en Australie et que vous ne connaissiez personne, ben, vous n'en avez rien à battre de ce que les autres pensent de vous, puis vous n'en avez rien à battre de, de, de choisir un programme qui vous intéresse. Parce que vous savez que les autres ne vous connaissent pas vraiment. Donc vous allez choisir le programme qui vous intéresse. Mais là, Peut-être que vous êtes d'accord, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais au Québec, dans notre ville natale, où tout le monde se connaît, ben ça peut être, il peut y avoir une certaine peer pressure, une pression sociale de choisir un programme pour lequel tout le monde croyait qu'on allait aller. Autre truc que j'ai pas dit au début, c'est que quand je disais aux, euh, aux personnes qui me demandaient qu'est-ce qui m'intéressait plus tard, quand je disais physiothérapeute, ils me disaient « Ah, oh, le bon fit, t'es un gars qui aime bouger, euh, t'es bon à l'école. » ils validaient un petit peu ce que j'avais dit de vouloir aller en physiothérapie. Mais en réalité, ils ne me connaissaient pas pantoute. T'sais, ils disent à première vue, « Ah, bon fit, t'sais, un gars, bon à l'école, il fait du sport, il va être un bon physiothérapeute. » Mais tu sais, ça n'a pas rapport. Là. Oui, en surface, ça a rapport. C'est le profil typique, on va dire. Mais tu sais la, la plupart des personnes qui m'ont dit ça, ils me connaissaient « fuck all, Je leur ai parlé deux fois dans ma vie et ils me disent ça. Mais moi, étant un jeune insouciant, un jeune insouciant, mais je l'ai pris un petit peu au sérieux. Puis je me dis, bon, mais peut-être que c'est vraiment fait pour moi. Puis ça, c'est vous savez l'histoire. Là. là. Je me suis mis à pas me poser de questions. Puis, euh, de, here I am, une physiothérapie, if I like it, I don't know. Je sais pas pourquoi je parle anglais, mais c'est ça. Je sais pas si j'aime ça, parce que je me suis fié au jugement des autres pour décider de ma future profession. Donc ça, c'est vraiment les trois aspects de mon conseil. Premièrement, oubliez votre cotère. Deuxièmement, oubliez votre ego. Puis troisièmement, oubliez le jugement des autres. Quand vous avez maîtrisé ces trois éléments-là, demandez-vous qu'est-ce que vous voulez faire. Je vais continuer un petit peu avec mon histoire du début, là où je parlais, que j'ai appliqué en physiothérapie. Mais là, je ne vous ai pas raconté ce qui s'est passé quand j'ai réellement été accepté en physiothérapie. Euh, dans le fond, j'ai été accepté... Je me souviens, c'était dans un cours d'admin. <rire> c'est un petit peu drôle parce que mon deuxième choix de programme, c'était admin. Mais j'avais un cours complémentaire à ma dernière session qui était un cours d'administration des affaires personnelles, qui est un cours que j'ai adoré. Puis je pense que c'est un petit peu pour ça que j'ai appliqué en admin comme deuxième choix. Mais oui, c'est ça. J'ai eu ma réponse de, de, de LUCAC à l'université que j'étudie en ce moment. Je l'ai eu en rentrant à mon cours. Puis là, j'ai vu que j'étais accepté. Puis là, je me souviens, il y avait euh, ma blonde à côté de moi, puis deux de ses, ben deux de mes amis aussi, qui étaient à côté. Puis tu sais, je leur ai dit que j'avais été accepté. Puis les trois les trois filles étaient vraiment contentes pour moi. « Hey, c'est bien tu t'as été accepté dans ton premier choix. » Puis tout, avec le grand sourire. Puis là, je voyais dans leurs yeux, dans leurs visages euh, je leur fais un salut s'ils si écoutent le podcast en ce moment, qui étaient vraiment contentes pour moi. J'ai senti qu'il y avait des étoiles dans leurs yeux, puis que, vu que j'avais été accepté, c'était comme une grosse étape dans ma vie. Fait que là, on dirait que ça m'a fait un reality check dans le sens où, pour eux, c'est là que je me suis dit, pour eux, peut-être que leur premier choix, être accepté dans leur premier choix, ça représente vraiment quelque chose de gros parce que c'est ça qu'ils veulent vraiment. Donc, quand ils ont vu que moi, j'ai été accepté, ils se sont imaginés elles-mêmes être acceptés, puis ça les a, ça les a vraiment enjoués. Mais tandis que de mon côté, je me souviens d'avoir pas été si content que ça. J'étais comme, bon, ben, j'ai été acceptant physio, je vais être là-dedans l'an prochain. Mais j'étais pas content. Tu sais, les, les trois filles à côté de moi étaient plus contentes pour moi que moi que je l'étais pour moi. Puis je vais toujours me souvenir de ce moment-là, je pense. C'est un moment qui m'a vraiment shaké. Puis, <rire> tu sais, c'est niaiseux. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que, tu sais, jai du pris la bonne affaire au moment où j'ai été accepté dans le programme, c'est là que j'ai commencé à me demander si j'étais dans le bon programme. J'étais un petit peu en retard, là. Il aurait fallu que je fasse ça avant, vous comprenez. C'est pour ça que je fais le podcast d'aujourd'hui. Avant d'appliquer dans des programmes, si ce n'est pas déjà fait, demandez-vous vraiment ce que vous voulez faire. Okay? C'est vraiment mon conseil. Puis ça, ça ne s'applique pas juste aux étudiants qui sont à leur dernière session de cégep en ce moment. Si vous êtes euh, si vous êtes au début, à votre deuxième session de cégep, ou quatrième, ou peu importe, si vos applications, c'est pas tout de suite, souvenez-vous de ce podcast-ci, puis peut-être même réécoutez-le avant de faire vos applications. Peut-être que ça va vous aider à mettre les choses en perspective. C'est vraiment ça mon but. C'est juste pour créer une espèce de réflexion chez les étudiants du cégep pour pas qu'ils fassent la même erreur que j'ai faite. Prenez le conseil d'un gars qui s'est fait piéger. Pensez à vous là-dedans. Je vous le dis, pensez à vous là-dedans parce que moi, je n'ai pas le temps de penser à moi. Puis là, je me ramasse à ma deuxième année d'université puis je ne sais toujours pas si je suis à la bonne place puis je sais toujours pas quoi faire. » Là, vous allez me dire « Oui, j'ai juste 20 ans, c'est pas grave. Je, je sais que je suis encore très jeune puis que je pourrais continuer l'école encore longtemps. Mais peut-être que ça aurait été deux ans que j'aurais pu sauver si j'avais pris le temps de me questionner sur ce que je voulais faire plus tard. » Donc, je vais m'arrêter là pour le podcast. Euh, Souvenez-vous, oubliez votre coté, oubliez votre ego, oubliez le jugement des autres. Déterminer c'est quoi votre valeur numéro un à vous. Que votre valeur numéro un soit l'argent, vivre de votre passion, la famille. Je pense que c'est juste important de déterminer ce qu'on veut vraiment selon nos valeurs à nous. J'espère que vous avez apprécié le podcast. S'il vous plaît, partagez-le avec d'autres étudiants au cégep qui en auraient peut-être besoin ou partagez-le dans votre story Instagram. Vous pensez peut-être que ça ne fait pas la différence quand vous partagez le podcast, mais moi je le vois que ça fait la différence. Des fois, il y a des gens qui partagent des épisodes puis je vois que les épisodes qui ont été partagés ont plus d'écoutes. Puis si cet épisode-là peut aider le plus d'étudiants au cégep possible potentiellement, ben ça me rendrait vraiment heureux. Donc, merci beaucoup d'avance pour partager. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et on va se voir dans le prochain podcast. Prenez soin de vous, je vous souhaite un très bon choix de programme à l'université puis je vous souhaite de vivre la carrière que vous voulez. Ciao!